0: Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las Almas Despiertas, entrevisto a la doctora Olaya Sánchez Crespo, médico cirujana plástica reconstructiva, coach transpersonal y creadora de Utopía Sanitaria, proyecto enfocado a acompañar a los profesionales sanitarios en su proceso de crecimiento en consciencia. La doctora Olaya nos cuenta cómo vivió desde la distancia el confinamiento y cómo fue su reincorporación al hospital. Como cirujana plástica reconstructiva de un hospital público, trabaja sobre todo con pacientes de oncología. Años antes de la pandemia, a partir de lo que observaba en sus pacientes, ya empezó a cuestionarse la medicina que le habían enseñado en la universidad y veía que algunas cosas no encajaban. Nos cuenta ejemplos fundamentales y reveladores. Hablamos también de cómo la formación continuada de los médicos después de la universidad es la que les proporciona la industria farmacéutica a través de los congresos, cursos y visitadores médicos. De hecho, las universidades ya son dependientes de los laboratorios farmacéuticos y, según nos cuenta, lo que en ellas se imparte va enfocado a tratar síntomas con medicamentos, no a encontrar las causas de las enfermedades. Después de vivir ella este proceso de despertar, decidió crear Utopía Sanitaria y ayudar a través del coaching a otros profesionales sanitarios que estuvieran en el mismo camino por donde ella pasó, sin nadie a quien preguntar o con quien compartir, porque cuestionar cualquier enfoque o procedimiento es considerado poco menos que herejía. Es muy interesante lo que nos cuenta sobre en qué punto llegan estos clientes y cómo les acompaña. La doctora Olaya está convencida que este es el momento en que la medicina como la conocemos tiene que caer. Por eso le pregunto qué cambios cree que se deben dar y cómo será la medicina del futuro. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iBox, Apple Podcasts, etc. y también en vídeo en Youtube y Odyssey. Así que si quieres vernos las caras ya sabes dónde estamos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola, hola ya. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y, y nada, tengo muchas ganas de de esta entrevista, porque bueno, hace un tiempo que te sigo en redes sociales y, y me llama mucho tu enfoque, las cosas que publicas, o sea que, que me hace mucha ilusión.
1: Muchas gracias Sandra por la invitación, a mí también me hace cantidad de ilusión estar aquí contigo, eh, me siento muy cómoda charlando y compartiendo con, contigo y con toda tu, tu gente que te sigue, pues, pues lo poquito que pueda yo aportar a, pues ya sabes, a estas cosillas que nos interesan a nosotros.
0: Bueno, pues nada, no, no, no vamos a alargar más las presentaciones porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Eh, tú eres cirujana, cirujana estética, reconstructiva y trabajas en, en la sanidad pública, ¿verdad? Y, y me gustaría que nos contaras cómo, cómo viviste eh, bueno, de, desde el confinamiento, desde marzo de 2020 hasta ahora, Uh -huh. Todo lo que ha sucedido, ¿no? O sea, ¿lo viviste desde dentro, desde fuera? ¿O ha ido cambiando, verdad? ¿Ha sido como evolucionando, haciendo diferentes cosas? Cuéntanos
1: un poco cómo, cómo lo has vivido. Pues cuando todo esto empezó en marzo, yo me encontraba trabajando en mi actividad privada exclusiva. Ya llevaba casi dos años dedicándome única exclusivamente a lo que era la cirugía estética, que es una de las vertientes de la especialidad a la que me dedico, que soy cirujano plástico pero afortunadamente pues no, pues me he formado en, digamos, en diferentes aspectos de, de la cirugía plástica y en ese momento pues, me pilló en una fase en la que me apetecía tener mi propio negocio, tenía mi, mi clínica, eh, me iba súper bien, estaba súper contenta, acababa de contratar un auxiliar más eh, y justamente pues, todo este chaparrón llegó en un momento pues, que, que la mayoría de nosotros pues, no lo esperábamos, ¿no? Y claro, como me dedicaba a la cirugía estética, que aunque siendo médico y teniendo un, un centro médico, yo era personal, digamos, esencial y podía seguir trabajando, pero evidentemente era una actividad que no es imprescindible cuando las cosas se ponen feas, con lo cual opté por, evidentemente, cerrar, eh, mandar a todo el mundo a casa y yo fui la pues, una más de las que me quedé en casa, igual que muchos de vosotros. Con lo cual, a pesar de ser médico, pues todo el confinamiento, toda la parte más dura de todo este proceso lo viví en casa, igual que vosotros. Luego, posteriormente, eh, eh, a la vuelta del confinamiento, cuando recuperamos un poco la actividad, empezamos en el mes de mayo, pues había que recuperar todo el trabajo perdido que habíamos eh, dejado de hacer unos meses previos. Mm, digamos que dejé el trabajo hecho, de todo lo que tenía pendiente, pero poco a poco como que yo ya sentía que mi lugar ya no estaba ahí, que como que ya estaba como, como con, con un pie fuera. Yo sabía que tenía que cambiar, que ya ahí ya no tenía que estar en ese momento. Y, y además la gente con la que yo trabajaba me lo notaba me decía, tú ya aquí ya no estás a gusto, tú aquí ya no quieres estar pues mira, no no sé dónde, pero aquí desde luego que no así que me lo planteé durante ese verano, el verano de 2020 y dije, mira, se acabó, no, voy a cerrar, o sea aquí no estoy cómoda no es el lugar donde tengo que estar viviendo esta situación que, que la mayoría de la gente que conozco cree que es temporal y que ya poco menos que se ha terminado y yo sé que esto no ha hecho más que empezar y yo no quiero que me pille aquí Así que me di un plazo, me di un tiempecito de pensar durante el otoño de 2020 y luego llegó mi madre y me dijo, ¿tú qué haces en, el, en casa metida? Yo ya había empezado a trabajar como coach, hacía cosas desde casa y trabajaba, pero, pero mi madre me decía, a ver, con la cantidad de cosas que tú sabes hacer, con la cantidad de ayuda que le puedes hacer a mucha gente que te necesita en este momento y, y todos los años que llevas preparándote, que haces aquí metida con unas mallas y una coleta, tú tienes que irte al hospital, que es tu sitio donde tú eres feliz, donde a ti te brillan los ojos y donde realmente haces falta en este momento y bueno pues seguí un poco lo que fue el, el consejo de mi madre que las madres normalmente saben muy bien lo que aconsejan y bueno como estaba de excedencia podía volver y me volví al hospital con lo cual desde el mes de noviembre-diciembre de 2020 me he reincorporado a mi plaza bueno como interina no es una plaza fija yo no soy dueña de mi plaza como tal pero vamos a mi puesto como cirujano plástico en, en la sanidad pública madrileña sí
0: ¿Y cómo ha sido esta reincorporación? O sea, tú has vuelto ahí y has dicho, bueno, ¿qué pasa? <risa> no Aquí estoy. Fácil.
1: No fue fácil porque yo cuando me marché y cogí mi excedencia, yo en principio dije, bueno, yo digamos que mi ciclo de cirujano plástico de hospital había finalizado y había comenzado una fase distinta. Y claro, el acabar esa fase de una manera tan abrupta, con una situación tan extraña... Claro, nadie entendía por qué yo dejaba mi actividad privada yéndome muy bien y por qué volvía al hospital. Y, y además, mucha de la gente con la que yo volvía, pues ya sabía un poco el palo del que yo iba. Es decir, que ya se habían dado cuenta que yo compartía información y que yo tenía, digamos, una visión mucho más amplia y mucho más cañera de la que podían tener ellos en ese momento, entonces la verdad que el recibimiento fue un poco duro, para mí también el, el llegar allí fue un poco duro porque yo no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía el plan que me iba a encontrar, no sabía realmente qué era lo que estaba pasando dentro porque yo me lo imaginaba o por lo que me contaban o por lo que veía desde fuera como vosotros, pero realmente lo que era el vivir el día a día dentro mmm, tenía cierta idea, pero no lo sabía, no sabía cómo me iban a recibir, y ellos tampoco sabían en qué plan iba yo, si iba a ir a, yo qué sé, a montar el pollo, a hacer cualquier cosa extraña, ¿no? Así que, bueno, digamos que tardé como tres meses, una cosa así, hasta que ya, digamos que me sentí un poco más cómoda, ya me bajó un poco la adrenalina y ya iba más relajada al hospital y a trabajar, pues, pues como siempre, como había trabajado los diez años previos en los que era mi casa, en realidad.
0: Y oye, una cosa, eh, o sea, tú trabajas en, en el hospital en cirugía
1: reconstructiva, o sea, quiere decir que trabajas mucho con pacientes oncológicos, ¿sí?, Sí, bueno, a ver, la cirugía reconstructiva reconstruye, de, eh, digamos, defectos, problemas, malformaciones, eh, de, pues, eh, enfermedades o... En general, nosotros lo llamamos de defecto, pero defecto como falta de algo, no porque sea un fallo de construcción de nada. Mm. Hay hospitales donde la cirugía reconstructiva se encarga más de temas de trauma, por ejemplo, o en el hospital donde yo me formé había mucha traumatología, de accidentes gordos y demás. Otros se dedican más, a lo mejor, al tema de las congénitas, con niños y así... Y concretamente en mi hospital, a lo que más nos dedicamos los cirujanos plásticos, es a, de, a la reconstrucción de pacientes oncológicos, ya sea de mama, de cabeza y cuello, de tumores de partes blandas de todo el cuerpo. O sea, eh, precisamente en mi hospital, digamos que es bastante monográfico en ese sentido. sí hmm.
0: y, y bueno, lo que quería preguntarte es si ¿sí es cierto lo que, bueno, lo que se dijo, ¿no? que durante el confinamiento, incluso después, que hubo muchos pacientes de oncología pues que no recibieron tratamiento o que, o que se retrasaron pruebas diagnósticas o que la gente no se atrevía a ir al hospital, no ya porque no les quisieran atender, sino que no se atrevían por el miedo. O sea, ¿qué pasó con esa gente que, que igual sí que murió gente por desatención? ¿no?
1: A ver, yo tampoco puedo ser muy tajante a la hora de, de afirmar nada porque, como te digo, yo en el confinamiento puro yo no estaba ahí dentro. Entonces no te puedo decir exactamente a qué se le decía sí y a qué se le decía no. Sí te puedo decir que, por ejemplo, en el cáncer de mama, que es a lo que más nos dedicamos nosotros, los cánceres de mama que se considera prioridad oncológica se seguían operando, igual que siempre, igual de una manera un poco más intempestiva, pero se operaban igual. Y quizá la parte reconstructiva, en la que nosotros hacemos técnicas muy sofisticadas de microcirugía, cirugías muy grandes y muy largas, pues eso se minimizaba y se optaba por pues, técnicas reconstructivas mucho más sencillas, en las que se colocaban, bueno, pues en dispositivos que se colocan en media hora y en lugar de una cirugía de ocho horas, pues a lo mejor se convertía en una de dos, con lo cual se podían hacer muchos más pacientes en una mañana en lugar de hacer uno más, uno nada más que son los que podemos hacer en este momento, ¿no? Entonces la gente se operaba igual, pero evidentemente no se podía ofrecer ciertas cosas, digamos, de, de lujo sanitario que podemos ofrecer en condiciones normales cuando las cosas no están tan raras, ¿no? Mm. Eh, en cuanto al retraso de pruebas y tal, hombre, evidentemente había muchos servicios del hospital que no funcionaban, que estaban pendientes única y exclusivamente de las cosas más urgentes y los temas oncológicos, aunque se trataban, ya te digo que, que se trataba a la gente, pero me imagino, deduzco, que muchas cosas pues, no, se no se tramitaban desde los centros de salud, por ejemplo, que es de donde se recibía mucha gente. Eh, todas las pruebas de screening habituales que se hacen a, a los pacientes pues todo eso estaba detenido, pero tampoco fue tan largo quiero decir que eso fue a lo mejor desde finales de febrero hasta mediados finales de mayo, tampoco son tantos meses con lo cual no justificaría tampoco eh, pues un, un número masivo de muertes de gente por retrasos y demás el problema fundamental que yo vi al llegar es que yo, yo pensé que ya se había normalizado bastante la actividad y es verdad que se trabajaba ya con bastante buen ritmo pero aún así la gente le costaba mucho ir al hospital, las consultas estaban prácticamente vacías, yo me asusté y pensé, nos vamos a quedar sin trabajo, o sea, ¿dónde está la gente? Pero si antes la gente se pegaba por venir al médico y ahora no quiere venir ni, ni, ni pirri, ¿no? era como, bueno, pues nos vamos a ir a la calle todos, o sea, ¿qué es esto? Pero, y, y más que nada, por, no solamente por mi trabajo, sino por toda esta gente que antes venía con problemas, ¿dónde están? Están en sus casas, están perdidos por ahí, tienen miedo, no se miran el bulto que les ha salido y que está creciendo desde hace meses y eso pues, ha tardado más tiempo en normalizarse. Eso quizá a partir de Navidades, enero, febrero, ahí ya empezamos a ver un poquito más de ritmillo y te diría que a lo mejor en febrero de 2021 ya estábamos al 100% y desde entonces te puedo decir que se trabaja con total y absoluta normalidad, que ahora mismo es una palabra un poco rara, pero sí, se trabaja normal. Sí,
0: o sea, hay que sobre todo por el, el miedo, ¿no? En plan, si no estoy muy grave, no voy, ¿no? También cualquier persona que igual antes iría a urgencias por cualquier cosa, mira, no, no, yo no voy, a ver si voy a pillar algo, ¿no? O sea, no, es que el
1: hospital, como si fuera un sitio donde toques lo que toques, la gente tocaba las puertas con los codos, hacía cosas como rituales muy extraños, que decías, pero vamos a ver, ¿pero ¿qué crees que pasa por aquí? Que corre por los pasillos? O sea, como si fuera la casa del terror. Entonces, entiendo que si la gente tenía esa idea del hospital, pues, hombre, no querría acercarse ni de broma. Luego, poco a poco, pues ya la gente ya empezó a darse cuenta de que no pasaba tanto, pero la gente cuando aparecía, aparecía con dos, tres mascarillas, y ya te digo, sin tocar nada, y alejándose a tope, que yo decía, bueno, bien, yo que iba a ir quizá con una perspectiva distinta, más bien todo lo contrario, pues claro, era como, bueno, relájese señora, que no pasa nada, que, que vamos a trabajar como si no estuviera prácticamente pasando nada, ¿no?
0: Bueno, claro, a ver, lo que nos han dicho, ¿no? O lo que, o lo que machacaron mucho. Aún se ve algunos políticos saludándose con el codo, que dices, perdona. O sea, ellos siguen haciendo la pantomima y se saludan dándose un codazo y qué cosa más ridícula, y siguen haciéndolo.
1: Hombre, a mí más que ridículo me produce rechazo. O sea, me parece que es una manera de instaurar, una manera de rela o sea. Como un modo de relacionarse nuevo del ser humano, súper frío, distante, que ya hemos perdido lo que es el, el darse la mano, el darse un abrazo, el darse dos besos, que es muy español, sobre todo para nosotros, ¿no? que tenemos una cultura de tanto contacto que para nosotros es necesario, eh, igual que para los italianos o para los argentinos, somos gente que nos damos besos, nos damos abrazos, nos conozcamos o no. Y claro, pasar de eso a la mierda del codo, pues la verdad es que a mí personalmente me produce un rechazo, o sea, es como cuando de vez en cuando algún paciente me hace el gestito, es como, bueno, incluso algunos compañeros, ¿no?, que van ahí ir enrollados, algunos incluso te chocaban los zuecos, era como, es zueco, y era como, pero ¿qué me estás haciendo? o sea No crono. prefiero
0: nada, ¿no?, prefiero cero que esa tontería.
1: No, mi contestación es, no, perdona, yo esas chorradas no las hago, entonces la gente se queda como, no sé de dónde ha salido... Eso o ya ha desaparecido.
0: ¿eh? O algunos políticos que veo que dan el puño. Digo, a ver, ¿será que a ver si te estás tocando igualmente la mano, no? Si no. te si está tocando el puño. No, el, el puño es estéril. Porque es la parte de fuera, luego tú es con la de dentro.
1: nada La carga viral del dorso de la mano es eh, significativamente inferior a la de la palma. Sí, sí.
0: Luego, si tú haces así te tocas, eso no importa.
1: Bueno, es que el dorso siempre mantiene un poco más de gel y le dura más. Ah.
0: Siempre hay un argumento para... ¿Verdad que sí? Pues, al menos dentro de su cabeza debe de estar, porque si no... <risa> a, mí me cuesta,
1: ¿eh? a mí me cuesta imaginármelo, pero deduzco que esa es la idea que se hace o la, la película que tiene en la cabeza. ¿sí? Claro.
0: Bueno, Laia, a ver, tú antes de que pasara todo esto, todo este follón que nos han montado, tú ya te habías empezado a cuestionar cosas. Tú ya veías cosas en la medicina y en tu trabajo que te chirreaban un poco y que decías, a ver, esto mmm, igual no es como me lo enseñaron, o no es al 100%, o ya, ya empezaste a, a cuestionarte y a dudar de las cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas eran las que, las que te llamaban la atención y que, y que te cuestionabas?
1: Bueno, mi despertar ha sido bastante brusco, como muy abrupto, además ha sido como muy... Eh como polifacético, de manera simultánea. Hay mucha gente que empieza con temas, yo qué sé, de conspiración y tal, y luego entra en el mundillo de la espiritualidad y van de manera como muy escalonada, poquito a poquito. A mí me vino como muy todo de golpe, quizá alrededor del 2017-18, eh, relacionado con, eh, pues ya sabes, siempre hay una noche oscura personal en el que lo pasas muy mal y te empiezas a cuestionar y a hacer preguntas de cosas chungas, y no te haces preguntas solamente de tu vida personal, sino que si en tu vida profesional tienes contacto con gente y tienes dos dedos de frente, pues también te haces preguntas, ¿no? Entonces, eh, alrededor de 2017-18, yo entré, no te sé decir por qué, en Twitter, y entré en contacto con gente que estaba bastante metida en temas de conspiración heavy metal, pero no de la suave, no, no, de la, de la, de la de verdad, yo no sé cómo entré ahí, cómo llegué con, a, a tener contacto con esa gente, gente con la que adoro de la que he aprendido muchísimo, con la que sigo teniendo contacto a día de hoy de manera diaria, ¿eh? varias veces al día. Es decir, que no fue una cosa puntual, sino que fue un auténtico... Eh, algo que estaba predestinado a, a darse, ¿no? Entonces, poco a poco, pues yo iba aprendiendo cosas yo iba en plan mascota, ¿no? Pues, eh, ¿De qué habláis? Pues esto, pues, yo hacía preguntas, me enteraba, tal... Yo no decía nada, yo, yo no tengo ni idea de todas estas cosas. Y de vez en cuando, cuando saltaba algún tema de salud... Claro, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy sanitario, en aquel momento, el, momento el, el término sanitario como que no estaba muy de moda todavía, pero era como, no, yo trabajo en un hospital, no sé qué, uy, cuando veas tú lo que hay ahí en la medicina, no sé qué, yo decía, pero pues me están diciendo estos, por favor, si lo, es intocable, o sea, a ver, me parece muy bien que en el tema político o lo que sea nos engañen, pero lo mío no, lo mío no. Hasta que poco a poco pues empezaban a soltar hilos de temas que te tocaban cerca y decías, y esto, claro, evidentemente las piezas iban encajando porque te encajaban de otros temas, pues de lo tuyo también. Así que poquito a poquito fui pues empezando a tener la mosca detrás de la oreja y una cosa era verlo en Twitter, pero luego ocurría que luego te ponías frente al paciente y empezabas a hacerte preguntas, y yo sobre todo con pacientes oncológicos pues yo ya empecé a sentir como que, estoy haciendo? No? O sea, me siento rara, creo que empiezo a notar cosas distintas a los compañeros, me empiezo a hacer preguntas raras, me parece que lo que estoy ofreciendo a lo mejor no es tan ideal como yo siempre he pensado que era, que yo antes creía, yo antes era ultra talibana, ¿eh? o sea, yo a veces lo pienso y veo el mundo covidiano actual y digo, es que no sé, en fin, porque he tenido la enorme suerte de despertar antes, pero si no yo hubiese sido una talibana absoluta, era ultra radical. Yo soy muy drástica y si soy de una línea, soy a tope. Y en aquel momento, pues, yo decía, Joder, con lo drástica que soy, ¿qué cosas se me ocurren? Me pasan por la cabeza. Entonces, bueno, yo le ofrecía a los pacientes que empezaran a buscar, pues yo qué sé, yoga o habla con alguien que se dedica a temas pues, de meditaciones. A mí me parece que debe haber algo por ahí que, que te va a aportar bastante complementario a lo que yo te puedo ofrecer, que me parece a mí que es como muy parcial. Yo antes eso jamás lo hubiera hecho, pero en ese momento como que sentía la necesidad de, de empujar a los pacientes a buscar en otro sitio. Y... Me...
0: Perdona un momento, Olaya eh... O sea, ¿tú qué viste? O sea, ¿qué, ¿qué era lo que te hacía cuestionar que quizá les podía ayudar alguna otra cosa aparte de lo que se hacía en el hospital?
1: Yo veía mucha diferencia en la evolución de los pacientes en función de su estado emocional, por ejemplo, la manera en la que enfocaban la, las enfermedades. O las cirugías, o sea, según el plan en el que venían, había gente que le iba fatal, que tenía cantidad de complicaciones, de problemas, de recidivas, de recidivas recaídas, ¿vale? Entonces, como que la evolución de la enfermedad era mucho peor que la gente que te venía con un espíritu como mucho más, no voy a decir positivo, porque no creo que sea la palabra, pero como mucho más eh, como reto personal, como crecimiento, como como muy dispuestos a pasar el trance no para que se pasara a olvidarlo y seguir adelante con su vida sino realmente que fuera una fase transformadora en su vida ¿no? y al comparar unos con otros yo decía pues aquí tiene que haber algo que no es relacionado con el cuerpo físico ni muchísimo menos que va más allá que es algo que no se ve y que no sé dónde buscárselo o sea no sé también dónde el, el otro buscar.
0: día perdona el otro día también cuando hablamos me dijiste que incluso antes no o sea que te que te diste cuenta como de unos patrones, ¿no? como que, que las personas que tenían cáncer tenían como un estilo de vida similar o, forma, o, o personalidades similares o algo
1: así, me dijiste, ¿verdad? Sí, quizás eso eh, eh, digamos que eso vino un poquito posterior. O sea, a medida que fui tirando del hilo, de, pues ya sabes, ¿no? Que, que empiezas a hacerte cada día más preguntas y cuanto más miras, más encuentras, pues empiezas a estudiar un poco el perfil de las pacientes que atiendes y, por ejemplo, en el cáncer de mama, que es a lo que más me dedico yo, pues empiezas a darte cuenta que si comparas unas con otras eran muy distintas en cuanto a cómo enfocaban la enfermedad o cómo la vivían y cómo evolucionaban posteriormente, pero eran muy similares en otras cosas. Pues, por ejemplo, pues eso, la historia, lo que nosotros llamamos la historia de la enfermedad, que es cómo ha surgido, a raíz de qué. Es verdad que hay muchos médicos que no se, no se molestan en enterarse de la vida de los pacientes. A mí me da lo mismo, te llamas Pepita González y tienes un cáncer de tal tipo y te voy a hacer tal cosa. Pero a mí siempre me ha gustado un poco situar al paciente, a la paciente, un poco en el momento vital en el que se encuentra, porque creo que es importante a la hora de, pues de hablar con ella, de tratarle las cosas y que no se vive igual en un momento que en otro. Y la mayoría de ellas, o un porcentaje altísimo, habían pasado recientemente, quizá no de manera inmediata, pero sí recientemente, un momento de estrés eh, muy duro. Ya fuera personal, profesional, de pareja, de niños, de algo gordísimo, pues lo típico de una madre con una leucemia muchos años a la que ha estado cuidando y ha dado su vida por ella y al final la madre ha fallecido y tal, o el típico marido que, pues, malos tratos psicológicos, eh, alcoholismos, no sé qué, o, o en el trabajo un móvil tremendo. Había historias de todo tipo, pero es verdad que todas confluían en un estrés emocional tremendo. Luego una etapa en la que ellas te comentaban de decir qué mala suerte tengo que justamente ahora cuando todo parecía tranquilizarse y mi vida parecía ordenarse, ahora me sale esto. Mm. Y esa frase era como clave, ¿no? Porque como todas te decían lo mismo, qué mala suerte justo ahora cuando todo se me colocaba. Y tú, claro, a poquito sensible que seas y tengas la antena un poco colocada, yo, esto ya lo he escuchado muchas más veces. Entonces eso ya te lleva un poco por el camino del origen de la enfermedad. Pero ya te digo, es que en medicina... El origen de la enfermedad no se busca nunca. Nosotros vamos directamente a lo que es el síntoma, a tratar la enfermedad como tal, pero, pero nunca vamos a buscar cuál es la causa y cuál es el origen.
0: Mm -hmm. O sea que eh, en cuanto a esto ya te empezó a... O sea, empezaste a pensar diferente, ¿no? Entonces, sí. y, 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 ¿y qué hacías? O sea, bueno, aparte decías, les le recomendabas, bueno, busca ¿no? a los pacientes, pero en tu entorno, quiero decir, compañeros y tal, no decías nada. No, no,
1: no a ver, imposible, o sea, no te entiende nadie o sea, tú te pones a hablar de estas cosas y eres la chalada de tú, o sea, ¿pero qué te ha pasado? además coincidió con mi divorcio y mi entorno entendió que mis cambios tenían que ver con eso, o sea, era mi madre hija, desde que estás con todo esto te ha dado por unas cosas muy raras o en el hospital, pues desde que has dejado a fulanito chica, es que ahora estás de un raro no sé cuántos, o sea, como que todo el mundo lo... lo lo relacionaba con aquello. Entonces, ¿cómo te vas a poner a explicar que ha coincidido, pero no necesariamente es el origen de, de, del motivo de por qué has, has empezado a cambiar y a, y a enfocar las cosas de otra manera? ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a poner a dar explicaciones? Lo que hice fue irme. O sea, yo en ese momento empecé a hacer meditación de una manera más, como más sistemática, más repetida, porque me hacía sentir muy bien y me, me reenfocaba, me alineaba muy bien. Y ahí lo escuché, un día me acuerdo que estaba coloreando mandales. Yo soy muy de esto de colorear cositas pequeñitas, porque me encantan todo lo que son cosas así, como muy precisas y pequeñas, y lo escuché claro, era, tienes que marchar, vete del hospital, vete, vete, aléjate, porque tienes que darte cuenta de muchas cosas, pero tienes que salir, porque como estés dentro no vas a poder, tienes como demasiado bombardeo de gente, de información, de mm. tienes que salir y limpiarte un poco para poderlo ver. Y yo para aquel entonces, yo ya tenía mi consulta privada montada, ya lo tenía todo listo, y dije, bueno, pues es el momento.
0: Porque, claro, incluso cuestionarse ya es como que es pecado, ¿no? Ya, ya no que digas, sino que hagas preguntas que se salgan de la norma, que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Ya, ya cuestionar.
1: ¿Y, bueno, ¿eh?
0: si, ¿Y si no fuera esto? Pues ya eso ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves a preguntar eso? ¿no? Como si fuera esto una religión. No.
1: Yo en ese momento todavía no había, no había llegado al punto religioso de ahora. O sea, las cosas estaban mucho más calmadas. A mí lo que me pasaba es que no me apetecía ir a congresos, no me apetecía ir a cursos. Era como, ¿para qué? ¿Para que me cuenten lo de siempre y me cuenten milongas? ¿Para ir a escuchar a los de siempre que se forran a base de ir a charlas de un lado para otro? Y yo hacer como que les creo o como que les admiro y, y se me cae la baba como a vosotros, pues a mí no se me caen las bragas de ver tanito, o sea, no. O sea, lo siento mucho, antes sí, lo reconozco, pero ya no. Entonces, eh, ¿qué pinto aquí? Yeah.
0: Bueno, ahora que dices esto, me haces pensar, yo hace bastantes años me dedicaba, a, bueno, hice durante un año visita médica de plantas medicinales y me di cuenta... De que para muchos médicos, no sé si para todos, pero para muchos médicos la única formación continuada que tienen después de la carrera y después de entrar en, en, en el hospital o en, o en la medicina pública o incluso privada. O sea, la única formación que tienen después es la que les da las farmacéuticas, la que les da el visitador médico, que les viene con los folletos del estudio y no sé qué, y este medicamento, y además te va a ir bien para esto, recomiéndalo, y además te damos un incentivo y no sé cuántos, y los congresos que organizan las propias farmacéuticas para presentar los estudios y los medicamentos. Y... O sea, ¿es así? Que, ¿Que esa es la única, para mucha gente, para muchos médicos, es esa la única formación de continuación que tienen? Y por tanto está toda... Eh, viciada o condicionada, ¿no? Bueno, bueno, ya desde la facultad, claro, o sea, las facultades también, también están influenciadas por la industria farmacéutica, ¿no? Pero es que en la continuación también no, no hay otra, ¿no? ¿no? No hay cosas independientes donde se, donde se puedan formar los médicos, a no ser que lo busquen por su
1: cuenta y se lo paguen, ¿no? Sí, pero es que aunque te lo pagues, el que está organizando el curso o el Congreso X también está patrocinado por la industria, porque montar un evento de ese tipo es muchísimo dinero. Entonces la industria siempre está de intermediaria en ese tipo de actividades y si me preguntas si es la manera en la que nos formamos, la respuesta es sí. O sea, me encantaría poderte decir de otra manera. También te digo, según las especialidades, hay especialidades que dependen mucho de lo que son tratamientos crónicos o de tratamientos muy caros que, que tienen muchísima I más D de la industria farmacéutica y tienen a los visitadores médicos tocándoles a la puerta de la consulta todas las mañanas, regalándoles de todo, agasajándoles y, y haciéndoles la pelota, todo lo que pueden y más, y les invitan a todo lo que se pueda. Ahora, es verdad que industria de, de un tiempo a esta parte, eh, empezó a estar más regulada y ya no era el cachondeo que era hace años, cuando yo era estudiante, que aquello era, en fin, un cachondeo total, o sea, impresentable. Eso ya se controló bastante, pero aún así, evidentemente, a los médicos que manejan medicaciones muy caras o que se sabe que van a ser crónicas de AD por vida en los pacientes de muchos años, pues evidentemente invierten mucho en ellos, en esfuerzo, en tiempo, en, en pasta, en todo, evidentemente. Claro, ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, pertenezco a una especialidad en la que soy muy libre, porque yo puedo hablar de esto con mucha libertad y me puedo descojonar de risa todo lo que quiera y más, porque como soy artesano, soy un cirujano que no depende de tecnología, no dependo de yo qué sé, de aparatos extraños, ni de determinado tipo de eh, materiales, ni gasto medicamentos extraños, porque no? Porque yo utilizo, eh, vamos, paracetamol, y ibuprofeno, o sea, cosas de sota caballo y rey que valen dos pesetas, con lo cual, evidentemente, la industria en mí invierte cero. De hecho, los plásticos siempre lo decimos, es que nosotros somos los pobres, aquí no nos invita a nadie ni a un café, o sea, un, un post-it que nos regale alguien un boli, o bueno, cuando te dan un boli y un post-it te parece la repera porque claro... Tú no, eres, tú no les haces ganar dinero. Como muchos los cirujanos plásticos, en lo único en lo que podemos así hacer cierto gasto, que son con las prótesis mamarias, quizá en la privada es donde más las colocas, con lo cual, bueno, pues sí, que te llevan a escuchar a Zutano o a Vengano, que es el que las pone y te cuenta su rollo marketingiano pero en la pública, si encima estás en un servicio como el mío, en el que nos dedicamos a hacer microcirugía reconstructiva en la que reconstruimos a los pacientes con sus propios tejidos y no utilizamos implantes para nada, pues todavía vamos, es que somos tan baratos que la industria se parte de risa con nosotros. Con lo cual mi formación no va tan dependiente de la industria, es decir, cuando la industria me viene y me dice, "Pues te voy a invitar a un curso de prótesis mamarias en el lago Como de Italia a todo tren", te digo, "Mira, pues a mí eso no me interesa". O sea, Aquí, para que me comas la oreja, mira, pues no, alguno te dirá que sí, no lo no dudo y estará encantado de que le hagas la pelotilla así, pero a mí personalmente no me ha interesado nunca. Afortunadamente siempre me he rodeado de gente con un perfil similar al mío, es decir, que no nos hemos dejado llevar por, por esas cosas, como que nunca nos ha impresionado. Quizá porque nos hemos ganado la vida siempre bien fuera y no hemos tenido esa necesidad de, pues si quiero ir, mira, si quiero ir al lago, ¿cómo me lo pago yo? Gracias. Y no te tengo que escuchar el rollo que me eches ni poner buena cara a todo. Mira, pues no, gracias, no lo necesito. Entonces, bueno, esa cierta libertad que he tenido, no, cierta no, esa super libertad que he tenido con respecto a otros compañeros me permite ahora hablar con esta ligereza. Evidentemente, si yo fuera cardiólogo, fuera neurólogo o digestivo, pues a lo mejor me estaría mucho más pillada porque Pfizer... ¿Me patrocinó mi tesis doctoral o es el que me lleva a todos los cursos de hepatitis autoinmunes? Entonces, evidentemente, pues ahí me tendrían que callar bastante más, pero yo no, no tengo necesidad de morderme la lengua en ese sentido. Mm. Mira, genial. Esa
0: suerte que tienes, ¿no? Al final es como que la vida te, te va llevando y dices, además tienes esa ventaja que no tienen otros para poder seguir en este camino no que te ha puesto la vida.
1: Bueno, es que nada Ajá. es casual, o sea, si elegí esta especialidad sería precisamente para tener esa cierta libertad, ¿no? no es. es una especialidad muy libre, es una especialidad que no tiene guías clínicas, que no tiene protocolos a los que seguir, sino que tú eres el que tiene con, su, con tu sentido común que ir tomando las decisiones. Entonces no tienes la mente tan castrada como la tienen otros especialistas. Entonces eso quizá hace que todavía la tengas con cierta flexibilidad para poderla tener abierta a, pues a, a mil otras cosas que, como sabemos, pasan por el mundo, más allá de lo que te quieran meter en la cabeza en la facultad sí. o donde sea. Entonces tengo esa enorme suerte que que tengo una especialidad muy libre, que suena como muy banal, de cirujano plástico, es la que pone tetitas y tal, mira, pues no, porque reconstruye gente con agujeros, que fliparías lo que hago, o sea, cosas eh, técnicamente muy complejas que le solucionas la vida y le, le das la vida a muchísima gente, tanto en lo físico como en lo no físico. Y, y, y afortunadamente lo que te da también esta especialidad es eso, es esa capacidad de tener esa esa mentalidad mucho más abierta porque colaboramos con otros especialistas, no estamos siempre metidos en nuestro pequeño zulo, sino que estamos trabajando con todo tipo de compañeros de otras especialidades, entonces esas miras amplias, pues eso que me llevo y por eso estoy aquí, claramente, vamos, no tengo ninguna duda.
0: Hola, ah, ya además de, además de médico, eres coach, ¿verdad? Uh -huh. Y ya antes de la pandemia, antes de todo esto, tú ya habías iniciado tu proyecto Utopía Sanitaria, que tengo que decir que me parece un súper buen nicho. o sea Yo ahora me dedico al, al marketing, yo hago formación en marketing para terapeutas, coaches, psicólogos, y ojo, qué buen nicho, ¿no? porque es un nicho súper específico. No sé si alguien más hace lo mismo que haces tú. Cuéntanos, a ver, cuéntanos, ¿a qué te dedicas en, en, esta, en este aspecto del coaching? ¿A quién va dirigido?
1: ¿Qué es lo que haces? A ver, yo cuando me formé como coach, porque yo sentía que tenía que ayudar a la gente de una manera distinta, como yo lo hacía puramente con el cuerpo físico, me pareció que iba a ser la manera más precisa de llegar al punto en el que yo quería. ¿no? Entonces, cuando me formé como coach, que elegí además un coaching transpersonal, que es el más profundo de todos, el más cañero, no es el típico de empresa. No, yo quería algo que fuera a machete, al fondo. ¿no? Entonces, la verdad que acerté muchísimo con el centro donde me impartieron la formación y, y me encantó, lo disfruté muchísimo y aprendí cantidad. O sea, lo típico que dices, estoy donde tengo que estar, he acertado de pleno. Y luego, posteriormente, pues me hice un curso, ahora que lo comentas, me hice un curso de, market, de gestión y marketing para terapeutas. Ahí entré en contacto con cantidad de terapeutas de todo tipo, te puedes imaginar, gente súper holística, pues yo qué sé, desde astrólogos... Eh tarotistas, eh, naturópatas, tal, que me encantaba, además era presencial, claro, cuando tú llegas y dices eres médico, la gente, pero tú qué haces aquí, ¿no? Y yo digo, no, no, que estoy súper cómoda entre vosotros, que yo soy una friki, o sea, que a mí <risas> este rollo me encanta y no me miréis como que soy médico, sino que, claro, cuando tú les empiezas a explicar todo esto, ya dicen ah, perdona, es un médico, pero distinto, así, sí, no, porque es como, hola, tal, bueno, pues me hice este curso y una de las primeras cosas que nos enseñaron es que había que segmentar, no, las primeras cosas, la primera cosa, o sea, tenéis que segmentar hacia dónde te vas a dirigir, a quién te vas a dirigir, y puesto que era un curso bastante, llamémoslo espiritual, estaba bastante enfocado en ese sentido, pues eh, una de las cosas que nos enseñaban era, eh, tú tienes tu historia personal, tú tienes tu maestría personal, tú tienes tu recorrido, y hay algo que tú has vivido, que has aprendido en tu propia carne, y en la que puedes ayudar a mucha gente. Entonces, claro, yo me rompí los esquemas por completo porque yo pensaba que iba a ayudar a mis pacientes, además yo en aquel momento estaba súper metida en el rollo del, de la energía sagrada femenina, me había leído todos los libros de Miranda Gray, me había hecho el curso de madre de Miranda Gray, imagínate, el cáncer de mama, no sé qué, bueno, lo mío es lo de las mujeres, lo tengo súper claro, la luna, no sé qué, tal, el ciclo, yo tenía claro que bueno, ese era mi rollo, pero claro, cuando me contaron esto era como, ostras, ¿Qué va a ser que no o sea, espérate que me parece que vamos a tener que cambiar el rumbo de las cosas, que por aquí no va a ir el tema porque a lo mejor hay otra gente que tiene unas vivencias en este sentido más intensas que las tuyas, todavía más intensas que las tuyas y a lo mejor tú tienes algo que le falta a mucha gente entonces dije, me lo planteé así un poco, me lo pensé y el día que había que ir al curso y decir, bueno ¿qué ha elegido cada uno? sé qué tal, yo dije, yo he elegido el nicho de los profesionales sanitarios que están en proceso de despertar se quedaron todos o sea, como, pero esta tía, o sea, perdió la cabeza, ¿eh? mira, a ver, pues, eh, yo me quiero convertir en la persona que a mí me hubiera gustado tener durante ese proceso en el que yo estaba tan perdida y tan sola, ni más ni menos. Y esto era antes de la pandemia de toda la historia, o sea, imagínate, o sea, el, el rollo visionario aquello fue como tremendo, ¿no? Cuando todo esto estalló, dije, madre mía, madre mía de mi vida, qué fuerte. Así que así fue la elección.
0: Sí, es muy bueno. Bueno, yo siempre digo, les lo digo a mis, a mis alumnos y a mis clientes, que tu cliente ideal muchas veces es alguien como tú, que está un poco más atrás de, de, de lo que estás tú ahora. Pero vamos, que le puedes ayudar con lo que has estudiado, pero también por tu experiencia y que, y que van a empatizar mucho contigo, porque es como, ah, tú estás más adelantado, ah, vale, cuéntame. Sí,
1: buenísimo. Claro, claro por eso, ¿qué ocurre? Cuando yo publico posts y tal, yo lo publico desde, desde mi interior, Además, yo no soy de programar las publicaciones como hace esta gente, ¿no? de hoy el rosita, hoy el amarillo y pasado mañana ya sé lo que voy a publicar el mes que viene. No, yo como que, a ver, me parece que la palabra canalizar se me queda muy grande, pero creo que tengo que empezar a integrarla de una manera más natural. Y es verdad que cada publicación es algo que necesito soltar y que necesito compartir en ese momento. ¿no? Mm. Hay días que como que me sale, hay días que no, pero me sale tan de dentro porque yo lo he vivido y lo sigo viviendo en primera persona de manera tan intensa que a la gente le llega mucho. Porque no hay otra cosa tan profunda como lo que te sale de dentro, está claro. Entonces no es como el, lo que lees por ahí, copias y pegas y tal, y qué mona la frasecita y tal. No, no, es que realmente te sale dentro porque lo has vivido.
0: Sí, bueno, ahora que dices esto, eh, recuerdo que me llamó mucho la atención un post que tienes en tu, en tu Instagram de Utopía Sanitaria, uh -huh donde hablabas de la decepción, de la decepción de los sanitarios cuando se empiezan a dar cuenta ¿no? de, de muchas cosas como esto que tú has comentado y de muchas otras, ¿no? de la decepción de, ostras, eh, llevo años estudiando y estudiando y resulta que esto no era así o que hay más cosas y tal. ¿no? Entonces cuéntame un poco cuando te vienen a ti los clientes de, de coaching, ¿cómo vienen? ¿En qué situación? Qué, ¿Qué están viviendo? ¿Qué están pensando? ¿Cómo se encuentran?
1: A ver, la gran mayoría de ellos no han llegado todavía a la fase de la decepción, la gran mayoría de ellos están todavía en fases previas, están todavía que no saben si se están volviendo locos, si están perdiendo la cabeza porque están sintiendo y notando cosas que van en contraposición a lo que ellos siempre habían sentido cuando iban a trabajar, para nosotros, te sitúo. Para los profesionales sanitarios, ya seas, pongamos a alguien que trabaja en un hospital grande, como me ocurre a mí, puede ser también un fisioterapeuta en una clínica o puede ser un, farma, un farmacéutico, puede ser un veterinario en una clínica también. Pero si te hablo, por ejemplo, de alguien de un hospital, que, que a lo mismo quizás la gente que más necesidad de ayuda tiene, pues claro, si tú antes ibas a tu hospital y era tu zona de confort, era tu lugar seguro, yo me acuerdo que yo decía, si alguna vez se cae el mundo, que me pille dentro de un hospital. Porque sé que es el sitio donde voy a estar siempre protegida. ¿no? Entonces cuando la gente que siempre hemos vivido con esa sensación y con esa vivencia de nuestro trabajo, porque para nosotros nuestro trabajo era un sacerdocio auténtico, la entrega al paciente, empiezas a sentir que aquello no es ni tan seguro, ni tan agradable, ni tan cómodo, ni tan relajado como ibas antes, sino que empieza a haber tensiones, y empieza a haber silencios, el silencio es durísimo. Eh, quizá creo que es de las cosas que más cuesta llevar en, en estos tiempos, ¿no? Entonces, el poder hablar con los compañeros, el, empiezo a tener espíritu crítico que se me despierta, empiezo a cuestionar, a preguntarme por todo lo que veo, cuando antes jamás se me hubiera pasado por la cabeza el hacer estas preguntas porque daba por hecho que todo era cierto. ¿no? Es como, yo lo equipar un poco a... el despertar es siempre igual, es decir, en todos los, en todos los trabajos es igual, pero... Quizá en este los sanitarios no trabajamos de sanitarios, lo somos, o sea, forma parte de nuestra identidad, cuando esa identidad se empieza a resquebrajar, es durísimo, es como cuando le dices a un niño que es adoptado, o sea, tú le rompes los esquemas de su vida, siempre ha dado por hecho que su vida se fomentaba en, en, en las dos columnas que son su padre y su madre, si tú le dices que no son, imagínate lo que le puedes hacer, ¿no? Bueno, pues esto es un poco parecido. El gigante de los pies de barro empiezan a tambalearse los, los cimientos y evidentemente la sensación de, de caos y de, y de terror. De decir, ¿pero, ¿Pero qué hago yo? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Eh, es tremendo. Entonces, no llegan a la fase de la decepción, porque esa llega posteriormente cuando confirmas tus dudas. Eh, sobre todo es la fase previa, en la de me estoy volviendo loco, o sea, estoy viendo cosas donde no las hay.
0: Y entonces, eh, ¿cómo les ayudas tú? ¿Qué consejo podrías darles ¿no? a los que nos estén viendo ahora, que estén en esa fase?
1: Yo no les aconsejo, o sea, yo como coach no aconsejo a nadie, ni hago frasecitas lapidarias, ni muchísimo menos. O sea, mi trabajo consiste en hacer preguntas, una detrás de otra, a cada cual más profunda, evidentemente, pero es para que la persona llegue al fondo de realmente lo que está pasando por su interior y todo lo que tiene que vivir en ese momento, o sea... Realmente el trabajo de coach yo no lo entiendo como un asesor, ni como un confesor, ni como... no, para nada, en absoluto, es, es alguien que te va a servir de espejo, que te va a ayudar a, a que realmente te des cuenta de lo que, es, lo que estás viviendo y lo que te está pasando y que tú mismo encajes tus propias piezas, yo no las voy a encajar por ti, con lo cual yo no voy dando consejitos a nadie, o sea, de ninguna manera, cada uno que se vaya dando cuenta a su ritmo, no todo el mundo va a la misma velocidad... Pero, evidentemente, según la fase en la que se van encontrando, hay gente que va más rápido porque es una fase durísima que se pasa rapidísimo o hay otras en las que se estancan un poco más. Pero, pero colaborar, ayudar a, a meter un poco el dedito en la llaga en, de, en determinados momentos es muy interesante porque realmente la gente entra en contacto con partes de sí mismos con los que no habían entrado en contacto nunca, ¿no? Siempre los habían obviado, como que les daba un poco de... Pues nos pasa a todos, ¿no? Hay cosas que intentamos evitar porque nos duelen o porque... Realmente, bueno, nunca habíamos querido mirar en esos huequecillos y cuando les asomas un poco, le pones la lamparita y dices, echa un ojo a ver ahí qué hay, pues claro, la gente alucina.
0: Bueno, supongo que desde el momento en que te contactan y quieren tener al menos una sesión y tal, ya vienen abiertos a eso, no les pilla de nuevo, o sea, ya vienen a, bueno, ayúdame no o explícame o, o, o guíame, porque aunque tú... Entiendo, tú solo les vas a hacer preguntas, pero la gente viene a que tú le digas qué tiene que hacer. Otra cosa sí. es que tú le digas, no te voy a decir lo que, ten, lo que tienes que hacer, te voy a ayudar a que pienses y a que, a que decidas tú, ¿no? Pero, pero la gente viene esperando a, a, que, a que tú le des su sabiduría, ¿no? Ya vienen abiertos a... a... Bueno. Sí, claro, a
1: ver, no, de, no deja de ser, de, o sea, es como una manifestación de lo que es el cambio de paradigma que se tiene que dar en este momento, es decir, estamos acostumbrados a que nos vengan a dar las soluciones desde fuera porque siempre hay alguien más listo que yo que está fuera que me va a dar la respuesta a todas mis preguntas y cuando esa persona a la que acudes no te da las respuestas y te dice no, perdona, pero la respuesta te la tienes que buscar tú solo, yo te acompaño, yo te ilumino el camino, pero la respuesta te la tienes que buscar tú, ya veremos a ver de dónde la encontramos pues la gente alucina, pero porque es un cambio tan drástico de paradigma que luego, a ver, cuando lo descubren y lo ven, eh, le encanta a la gente, le gusta muchísimo porque es algo que es completamente inexplorado, eh, a lo que nunca jamás nadie te ha enseñado a, a asomarte, ¿no? porque siempre da como miedo eh, pues tú mismo conseguir las respuestas a tus preguntas, pero... Pero a ver, yo desde el principio lo dejo muy claro, o sea, es una serie de reglas y de normas que se explican en el autohumo de no esperes que yo te dé consejos no esperes que yo te solucione la vida y no esperes que yo te dé respuestas mm. porque no te las voy a dar. Mm. Sí,
0: bueno, eso es lo que me llamó a mí también mucho la atención del coaching, también, yo también estudié coaching y hice, hice de coach durante unos cuantos años y sí, o sea, es que me encantó esta forma de enfocarlo, o sea, para mí me encajaba muchísimo porque nunca me había gustado que me dijeran lo que tenía que hacer. Era en plan, que alguien me ayude a pensar, ¿no? Pero no que me diga lo que tengo que hacer porque, porque no, si, y si me dices lo que, te, lo que tengo que hacer, te voy a preguntar por qué. O sea, que ya me gustaba, pero sí que entiendo que eso es lo que necesita ahora la sociedad, ¿no? Cada uno que se responsabilice de su vida, que no espere que alguien, que alguien, que alguien le diga lo que tiene que hacer. Y, y que eso lo aplique también a todos los ámbitos de su vida, que igual empiezan por ahí, contigo, empiezan con el trabajo, pero luego ya, lo, o sea, si se dan cuenta de esta nueva forma de pensar y de enfocar las dificultades que se encuentran en su vida, lo aplicarán a todo.
1: Bueno, y, y sobre todo la gente que nos dedicamos al tema, al mundo de la salud, bueno, no sé si de la salud o de la enfermedad, lo que nos dedicamos, pero vamos, estamos ahí en eso. El ayudar a los pacientes, ¿vale? Aunque ellos no sean coches, pero si tú puedes orientar a un paciente, o sea, si yo se me siento un paciente delante en la consulta y le dices, hay gente que se queda flipada, claro, y le dices, mm, ¿qué esperas de lo que yo te haga? Los pacientes, claro, se quedan así como, <risa> que no me lo vas a decir tú. Entonces, claro, es como lo puedes aplicar con cuidado porque no todo el mundo está muy receptivo a estas cosas pero puedes ayudar a que incluso tus pacientes se replanteen la vida pues desde unas sobre todo la enfermedad se la planteen desde perspectivas muy distintas a las habituales que son la de hola llego al médico y el médico me dice lo que tengo que hacer sí, sí. médico enfermero ya te digo veterinario con el gato o sea es que es lo mismo con el dueño del gato puedes hablar exactamente igual desde un desde una perspectiva distinta que no es tan paternalista en la que llego yo y te digo cómo tienen que ser las cosas si no las haces va a estar todo mal o sea eh, realmente no es más que un, pues eso, una, una plasmación de ese cambio de paradigma que poco a poco lo vamos trayendo pues, a este claro. Endillo, ¿no?
0: claro, pero es que este cambio se tiene que dar en nosotros como pacientes y en los médicos también porque los médicos, claro. los médicos están endiosados es, es como, bueno, si tú vienes aquí será para hacer lo que yo te diga no y si no lo haces, pues ¿para qué vienes? No, es el, Pero, es esa es la, la posición de muchos médicos.
1: La y ahora todavía peor. O sea, yo te diría que, fíjate, desde que volví al hospital, de, yo estuve dos años fuera de excedencia. Antes había estado en el hospital, pues cinco años de especialidad, más once años como adjunto, pues 16 años, o sea, muchísimos. Pues he estado dos años fuera en mi actividad privada y cuando he vuelto que ha sido justo después de la pandemia me ha dado la impresión la sensación de que esa sensación de endiosamiento se ha multiplicado ya no solamente los médicos la enfermería o sea todo el mundo que trabaja en el ambiente sanitario no sé si ha sido por el tema de los aplausos de los héroes de, yo que sé, de lo que sea pero es como lo que yo diga es incuestionable y que me vas a mí y a tú a decir que es que yo soy profesional claro que el turno pues es
0: un el tú eres médico, es verdad, bueno, ahí ya se acaba todo, ¿no? no eres médico, ya bueno, pero de mi cuerpo sabré yo, ¿no? Y de mi historia y sabré yo, ¿no? Pero sí, es el turno es médico, sí, calla.
1: Claro. Y dar menos explicaciones a los pacientes que antes. O sea, como que desde el punto de vista de la inteligencia emocional hemos ido para atrás.
0: El otro día cuando hablamos me dijiste que, que tú, antes de que pasara todo esto, tú ya tenías la sensación de que hacía falta o que venía un cambio en la medicina, ¿no? Cuéntame eso, cuéntame cuál es el, ese cambio que, que crees tú que tiene que haber o, o que... Bueno, es que incluso me dijiste que cuando viste que pasaba todo esto, no lo de la pandemia, dijiste, ¡ah, ahora viene, ahora viene! ¿no? Cuéntame un poco eso, ¿qué, qué, ¿qué viste y cuál es ese futuro que prevés para la medicina?
1: A ver, yo ya llevo mucho tiempo muy desencantada en varios sentidos, no solamente la medicina, a todos los niveles, creo que el cambio... Tiene que ser eh, pues a, a todos los niveles de, de, de la sociedad, de la cultura, de, del modo de vida que tenemos la humanidad en este momento, sobre todo la cultura occidental. Los orientales tienen otras maneras, o en África, igual, pues yo que sé, viviendo de otra forma, pero quizá en Occidente, pues eh, esto se tiene que dar la, O sea, esto es como la caída del Imperio Romano, lo sabemos todos, solo que está televisado y visto por wifi en el móvil a todas horas pero tiene que haber, una, vamos, es que todo se tiene que, que cambiar porque ya no vale, ¿no? Lo que ya antes valía, que estuvo muy bien y ya fenomenal y en lo que todos vivíamos de una manera muy, pues bueno, razonablemente estable, pues ahora ya no vale, ya está caduco y, y ya no vale, con lo cual yo ya llevaba tiempo con esa sensación de, no, 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 esto yo no lo veo. Y mis compañeros, con los que más contacto yo tenía, les decía, yo es que esto no lo veo, yo es que me parece a mí, sobre todo la sensación era de, el camino hacia donde se dirigen las cosas, o sea, los derroteros no me gustan. No sé qué es, pero no me gustan. Fíjate, en el mundo de la cirugía estética, que es justamente en el que me pilló en ese momento, era cuando eh, más se dedicaba el tema de la grasa al culo, el rollo Kardashian, ¿no? Es sí, sí, como súper exagerado todo, que yo decía, Dios mío, de mi vida, si a esto es a lo que me tengo que dedicar el resto. No quiero, o sea, yo no quiero participar de esto, esto es como, me siento súper cómplice de una agenda, que luego efectivamente lo es, me siento cómplice y, y eh, activa, además, de, de llevar a la gente hacia un camino con el que no estoy de acuerdo, y ya no solamente en mi trabajo, sino también pues eso a nivel del hospital, pues, pues con la enfermedad, con la medicación, te das cuenta de que la gente cada vez llevaba más medicaciones, más enfermedades crónicas la gente ahora tiene más enfermedades que nunca, los niños tienen cada día más in, eh, intolerancias, muertes súbitas, unas historias que jamás se habían visto de la manera en la que se estaban o se están viendo en este momento y como que se estaba acelerando todo mucho, Se estaba, pues evidentemente lo que estábamos sintiendo mucho era que algo estaba acercándose, un cambio tenía que llegar y yo decía... A ver, que llegue ya cuanto antes, que llegue, que llegue ya cuanto antes, pero esto no lo soporto, o sea, hacia dónde estamos yendo no me gusta. Y efectivamente, cuando todo esto está yo dije, Uf". al principio me sentí muy mal, ¿eh? Reconozco que la sensación de responsabilidad de, ostras, esto lo he pedido yo, y lo he manifestado, era como, o sea, estar aquí, claro, cuando se lo comentaba a mis compañeros, flipaba, ¿no? en tú estás loca, o sea, pero ¿qué pedí esto un cambio? Si estábamos súper a gusto, si nos iba fenomenal a todos. Y decía, pues yo no estaba tan contenta. Yo quería cambiar algo, pero es que me siento mal porque yo esto lo he pedido. Y está sufriendo mucha gente, están sufriendo mis compañeros porque no saben lo que pasa. Y este es un cambio necesario. Y, y, y vamos, yo llegué como incluso a sentir, hubo un día incluso que yo sentía por dentro, incluso lo oía, los lamentos, era una sensación como de lamento de alguien que se me quejaba, como del sufrimiento del proceso que estaban viviendo, que no entendían lo que estaba pasando. Oye, yo aquí metida en mi casa, haciendo de maruja, con, con todo lo que está pasando, yo al margen, yo aquí tengo que meter mano como sea, porque está pasando algo gordo. Entonces, sí, yo efectivamente tenía muchas ganas de que ese cambio viniera, lo estaba previendo, lo vi enseguida, y por eso enseguida me di cuenta también era una cosa de cuatro días, o sea, no es en el mes de mayo ya, veranito, ya no ha pasado nada. Yo dije, no, 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 o sea, esto no ha hecho más que empezar. Y entonces, ¿cuál es ese, esa nueva medicina
0: que, que crees que vendrá después de que, no sé si, o sea, esto no acaba, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál será esta, esta medicina del futuro?
1: Fíjate, más que la medicina, tiene que cambiar la perspectiva que tenga la persona sobre sí misma. O sea, hay que recuperar un poder personal... La palabra empoderamiento está muy prostituida desde hace bastantes años porque la están utilizando para otros fines, pero es verdad que el empoderamiento es en sí algo que tenemos que, que empezar a, a, a vivir y a, y a, no sé, me parece que tenemos que empezar a darle un poquito más de valor porque es verdad que hemos delegado fuera todo lo relacionado con nuestra salud, ¿vale? En mi mundo, por ejemplo, pues todo lo relacionado con el mundo de la salud lo hemos delegado en los que están fuera y saben más que yo. Y yo me he despreocupado porque, haga lo que haga, va a venir un tercero que me lo va a resolver, ¿vale? Volvemos a lo de siempre, es que es un patrón que se repite constantemente, o sea, yo me coloco en una posición infantil en la que me libero de todo tipo de responsabilidad, me han dicho que, bueno, sí, la salud, hay que cuidarse, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, pero bueno, que si no lo haces tampoco pasa nada, porque el día que te dé el infarto tú vas al hospital y te van a hacer un bypass de no sé qué, que ahora la medicina está avanzadísima y te lo van a resolver. Con lo cual, ¿ya para qué me voy a encargar yo de ocuparme de mi salud? Creo que reenfocar el concepto de salud es importantísimo. Primero, porque a los profesionales de la salud, la salud precisamente no nos la enseña nadie. No sabemos lo que es, no sabemos cómo se cuida. No, sé, no sabemos en qué consiste. De hecho, en la universidad nadie te enseña nada relacionado con la salud. De hecho, eh, temas relacionados, por ejemplo, con alimentación, no sabemos nada. Nada. Qué fuerte, ¿no? o sea, hay cantidad de gente por ahí, una de las cosas que a mí también como que conecta bastante con, el, con lo de la decepción, es decir, cuánta gente hay por ahí que no tiene el título en la pared que tengo yo, que no lleva la banda que llevo yo, a la que todo el mundo, poco menos que me hace la ovación cada vez que paso por el pasillo, y saben mil veces más que yo, de tantas cosas tan, tan, tan importantes, y yo llevo años dedicándome a gilipolleces, que no sirven para nada, o sea, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo, entonces, empezar a escuchar a esa gente que tiene tanto que decir, a los que hemos eh, infravalorado tanto, a los que muchas veces se les ha perseguido y se les persigue, creo que tienen mucho que decir, mucho que enseñarnos, eh, porque no les hemos hecho ni puto caso en cantidad de tiempo, porque no tenían el titulito y no tenían digamos, el visto bueno del sistema para poder dar su opinión o su recomendación eh, colegiada, como hacemos nosotros. Yo como soy colegiado, pues lo que yo digo vale mucho más. Pero creo que tenemos que empezar a escuchar a mucha gente que tiene muchas cosas que aportar muy interesantes, temas relacionados con eh, lo que ahora mismo se, se denominan pseudoterapias, ¿no? uh -huh. Casualmente ha habido una, una política muy agresiva en contra de todo lo que fueran los tratamientos alternativos o medicina alternativa, que no deja de ser algo distinto a lo que el sistema eh, permite, y creo que hay que empezar a escucharlo, o sea que va a llegar el momento en el que vamos a darnos cuenta de que todo lo que hemos aprendido en la facultad está muy bien, pero es una parte muy pequeña. Y hasta que no empecemos a integrar el conocimiento de lo que es la salud, de lo que es el funcionamiento del cuerpo físico, del cuerpo energético, de, lo, de todo el mundo sutil que rodea al, al ser humano, pues no seremos capaces de entender realmente lo que significa la salud, mantener la salud y por qué viene la enfermedad y cómo tratarla. ¿no? Hasta ahora nos estamos enfocando únicamente en lo que es el síntoma, que es la manifestación final que vemos en el cuerpo físico, pero realmente es una parte tan pequeña. Imagínate para mí que trabajo con las manos, es como yo pensaba que esto era la repera y es una mierda.
0: Claro, sí, sí, es que, bueno, yo como, como paciente puedo decir ¿no? que veo eso, ¿no? Que que cuando voy al médico se centran en el síntoma, en decirte, ponte esta cremita aquí, tómate esta pastilla para no sé cuántos, y si les planteas, bueno, puede ser que esto de la piel esté relacionado con el intestino, o esté relacionado con no sé qué, que esto, yo qué sé el último mes me pasó no sé cuántos, es que no saben ni... O sea, te ponen cara de, no digas tonterías, porque como no tienen ni idea, entonces, ¿qué pasa? Porque hay que acabar pues pagando de tu bolsillo pues, terapeutas alternativos, que son estos que tienen esta visión holística y que relacionan todo, las emociones, todos los órganos del cuerpo, el, la, el campo energético, todo, ¿no? Porque son los que pueden tener esa, sí, esa visión, esa conexión, ¿no? Yo siempre digo, es que los médicos parece que, que con las especialidades se nos ha separado como un robot por partes, ¿no? Yo solo me ocupo de la cabeza, el otro solo se ocupa del brazo, y entonces... Claro, si le dices y esto está relacionado con el otro, y dice, bueno, pues ve al otro. Digo, no, pero si mira si está relacionado, no, no lo pueden saber, porque la especialidad lleva a que solo sepas de eso, ¿no? Y, y, que, y que además esa, esa propuesta o esa duda que puedo plantear yo como paciente, hay médicos que les parece una locura, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? O sea, eso es de flipaos. O sea, es, es el... A mí me molesta realmente, o sea, y, me, y, y, también, y me molesta no solo pagar la seguridad social, sino también pagar un seguro privado y al final tener que pagar al acupuntor, al, al quiropráctico, a la psiconeoinmunóloga, o sea, estoy pagando la tira de veces.
1: A ver, es muy grave, o sea, una vez que uno ve la película general, el marco completo de, de la imagen, es muy fuerte, pero es verdad que una vez que, es, cuando uno está dentro se da cuenta eh, que el conocimiento ha sido compartimentalizado pero de manera provocada, es decir, no es casual el hecho de que en la universidad se nos enseñan las materias de manera completamente individualizada unas de otras, y cuando acaba una empieza la siguiente, y cardiología y neumología se dan en cursos, yo que sé no, se dan en el mismo curso, pero yo que sé, cardiología y otorrino se dan en cursos distintos, y nada del corazón puede influir en la garganta, y lo de la garganta jamás va, va a influir en el corazón. O sea, tu cabeza ya divide por completo eh, todo ese tipo de pues de patología, si te puedas encontrar, o de sintomatología, de unas cosas y de otras, porque tu cabeza ha sido amueblada de esa manera y además ha sido a propósito. Entonces yo en cierto modo también, a ver, rompo una lanza por ellos porque los pobrecitos no lo saben y no se dan cuenta de que eso ha sido así y que se lo han enseñado así, no porque sea así, sino porque ha sido precisamente como han querido alguien, o algunos, oscurillos, que, que tuvieran la cabeza organizada para que precisamente no unieran las piezas del puzzle. O sea, es que está muy preparado el tema. Cuando las unes y lo ves dices, ostras, y ahora entiendo perfectamente por qué me las dividieron, ¿no? Entonces, cuando empiezas a escuchar a gente que las tiene unidas desde hace, hace mucho tiempo, yo, por ejemplo, hace dos años que me asocié a, una, a un grupo de médicos integrativos, que aunque todavía a mi gusto quizá yo ya he avanzado un poco más en el mundo espiritual y tal, y... Quizás se me quedan atrás en algunas pequeñas cositas que, en las que yo quizá he podido avanzar más. Ellos todavía están como muy anclados en el paradigma científico de la ciencia, del paper y de la estadística, porque tienen que justificarlo todo desde el paradigma científico, que a mí me parece que hay que superarlo ya, porque creo que ya está bastante pasadillo, pero me parece que tienen una visión mucho más integrada, mucho más holística, son capaces de introducir... Eh, pues eso, la ozonoterapia, como por ejemplo el doctor Pérez Olmedo, que está en esta asociación, otros doctores que hacen, yo que sé, eh, medicina china y cosas así, que para un médico estándar, como los que somos de medicina eh, ortodoxa o alopática, como se nos pueda llamar o lo que sea, pues es como muy extraño, ¿no? O sea, y hablar con ellos a mí me gusta porque creo que que su, su punto de vista es mucho más completo que el de un cardiólogo o incluso el de un internista que supuestamente es el especialista que más cosas sabe sobre medicina y que cuando realmente tratas con ellos y ves cómo enfocan las cosas, eh, a mí personalmente me parece que marean cantidad, piden muchas pruebas, se pierden entre un montón de datos y al final eh, concretan poco, quizá yo soy cirujano, y soy muy resolutiva y necesito que lo blanco sea con lo blanco, lo rojo con lo rojo, y tengo la cabeza como muy dirigida en ese sentido. Y cuando alguien desbarra mucho me pongo de los nervios. Pero también es verdad que si hay muchos médicos que se les va la pinza entre mil cosas y al final no definen, quizás es porque les han enseñado que la medicina es eso y no es otra cosa. O sea, que no hay nada más aparte de eso. que valga. Uh -huh. Muy de
0: acuerdo, muy de acuerdo contigo. Oye, en, uh, en Instagram tienes dos cuentas, ¿no? Tienes la de Utopía Sanitaria y tienes la de Doctora Olaya. En la de, en la de Doctora Olaya publicas memes sobre temas de salud y sobre temas de lo que está ocurriendo. ¿Cómo que te dio por ahí?
1: A ver, eh, um... A ver ¿cómo te lo explico? A mí me gusta mucho informarme a través de Twitter, me parece que es una red social, como te dije desde el principio, me gustó mucho la gente que estaba dentro, me pareció que es gente súper inteligente, que maneja información rapidísima, de una calidad brutal, que eh, conectan ideas rapidísimamente, recuperan eh, noticias de otros momentos y las conectan con cosas que están pasando en el momento. A mí me gusta muchísimo y es gente con la que interactúo constantemente y de la que aprendo todos los días. Y yo sentía que tenía que empezar a compartir toda esa información que yo iba recibiendo, de la que yo iba aprendiendo tanto tiempo, y que está tan de actualidad en este momento. O sea, yo tengo la sensación de que me informo, a lo mejor, como 15 días antes de lo que la gente sabe por el telediario al día siguiente. ¿no? O sea, yo ya lo sé, esto hace un mes, o sea, que me estás contando. Entonces, el poder transmitir cierta eh, información, cierto conocimiento, pues me parecía interesante, pero... Es verdad que estamos en un momento delicado en el que ciertos temas pues, hay que tener cuidado, pues sobre todo en la, en la posición en la que yo me encuentro. ¿no? O sea, tengo que tener cierto cuidado de cómo se tratan determinados temas porque pueden ser malinterpretados interpretados y a lo mejor se puede ver pues, como que me estoy cachoneando de la gente que sufre o que me pitorreo de la ciencia o de los hospitales o de la medicina. ¿no? Y no es verdad, todo lo contrario, al revés. Y para mí es sagrada. Y es tan sagrada que me duele muchísimo, quizá más que a casi nadie, el, el, lo que está pasando. ¿no? O sea, comparado con la media de la población, a mí personalmente lo que está sucediendo me duele porque es algo que para mí es tan profundamente sagrado que, que la única manera que tengo de sacarlo fuera sin cagarme en todo y sin liarla, quizá es a través del humor, ¿no? El humor un poquito como con cierto rollo cínico a veces, con sátira, un poco mezclando cosas un poco para transmitir la información sin ser muy explícita, para que cada uno entienda lo que pueda entender según su nivel de consciencia en el que se encuentra ese momento. No todo el mundo interpreta lo mismo, claramente. Lo veo por los comentarios, por ejemplo, que para un mismo meme... Hay comentarios muy distintos y te das cuenta de que cada uno lo ha captado según el momento vital en el que se encuentra. Es muy interesante como estudios, a mí me encanta porque es muy variado el, el tipo de público que tengo. Y, y aunque inicialmente esa cuenta estaba dirigida, era la que me seguían mis, mis colegas médicos, que eran los únicos cuatro gatos, o sea que yo tenía una cuenta de risa a la que no le hacía ni caso porque como cirujano plástico no me gustaba, porque es verdad que los cirujanos plásticos, pues, eh, en sus cuentas de, de Instagram, la tendencia en los últimos años, que era otra de las tendencias que no me gustaba nada, era colgar tetas y culos como si fueran jamones y yo tenía claro que eso no, no iba conmigo, o sea, lo siento muchísimo, o sea, igual vendo menos cirugías, pero lo siento mucho, pero yo no voy a colgar a mis pacientes en Instagram como si fuera eso el Carrefour, o sea, no es la charcutería. Entonces, por eso Instagram para mí nunca había sido una red que yo le prestara mucha atención, pero a raíz de todo esto, pues lo vi como que le di una vuelta, ¿no? Dije, mira, vamos a ver si por aquí, a ver qué pasa. Entonces, claro, inicialmente mis colegas no me, hacían ni, no me no interactuaban en absoluto porque estaban flipando con lo que yo compartía, como, esto ha perdido la cabeza. <risa> y poco a poco, pues cada vez tengo más seguidores de gente que está, pues que evidentemente, ¿no? Desde de atracción y empiezas a conectar con gente que está, pues, sintonizada en la misma frecuencia en la que estás tú ni más ni menos. Entonces ahora, bueno, pues cada día tengo más seguidores, estoy muy contenta, me hace mucha ilusión. Nunca pensé que Instagram me iba a dar eh, esa conexión con tanta gente interesante, que tiene tantas cosas interesantes que aportar también, pues como por ejemplo contigo, con, con la que tengo cantidad de cosas en común, o sea, constantemente estamos compartiendo informaciones en líneas muy, muy similares y es, es una sorpresa muy grata. Entonces, bueno, aunque me curro los memes todos los días, siempre como, a ver, afortunadamente, como hay tantas estupideces todos los días, es súper fácil, o sea, es que solamente hay que mirar y decir, venga, la estupidez del día cuál es, es esta, pues a ver cómo se me ocurre darle una vueltecita para que sea un poco cachón. Entonces, eh, parece que a la gente le divierte, me gusta, a mí también me gusta hacerlo, me consume un poquito de tiempo, pero, pero bueno, es una manera también distinta y divertida de, de darle una vuelta a algo que, bueno, que no es especialmente bonito según desde el punto de vista que lo veas, luego también lo puedes ver desde un punto de vista muy muy espiritual, profundo, decir bueno, vale, estamos en un cambio necesario y que tenemos que pasarlo de la mejor manera posible pues si sí, sí podemos pasarlo sin llorar y nos reímos un poco y, y pasamos los dramas con risas pues casi que mejor Muy bien
0: Bueno, pues Olaya te agradezco muchísimo todo lo que has compartido vamos a ir terminando eh, dinos dónde te podemos encontrar, ya, ya he dicho las dos cuentas de esta es de Instagram, ¿no? La doctora.olaya, ¿verdad que es?
1: ¿Sí? Eh, la cuenta de Instagram es... De... ¿Punto o guión? Es guión bajo, ¿no? ¿Ah, a veces no? dudar, chica, yo qué sé. Bueno, <risa> bueno
0: <risa> yo lo pondré debajo del vídeo. Sí,
1: es como Dra. guión bajo o la IA con Y. -A. Vale. Eh, sí. Y la otra es la de utopía sanitaria, que esa es muy sencilla de encontrar. Eh, son como la de Solve y Coagula ¿no? una es la que destruye el mundo viejo y la otra es la que construye el mundo nuevo, ¿no? entonces me gusta por eso tenerlas independientes porque me parece que cada una de ellas tiene su función y tiene su frecuencia y me gusta tenerlas en paralelo eh, intento publicar pues, eh, a menudo, intento que sea todos los días hay días en los que no me siento inspirada y no lo hago porque creo que no tengo la obligación de hacerlo, no. y poner por poner me parece una estupidez eh, y no, no, no va conmigo y son cuentas que creo que son interesantes de seguir, son chulas y sobre todo para seguir bastante la actualidad de lo que estamos viviendo en este momento, pues me parece que es un enfoque interesante y distinto. Sí, distinto. Y en la web de Utopía Sanitaria también me podéis encontrar y si me queréis venir a ver como cirujano plástico en la sanidad pública, pues en el Hospital de Puerta Hierro de Madrid, ahí me tenéis todos los días eh, dando el callo como una reina y haciendo lo que puedo en el mundo un poquito hostil, pero en el que creo que hago mucha falta en este momento. Uh -huh.
0: Y la web, esta es uno, la web que, que va dirigida a los sanitarios es utopiasanitaria.com verdad
1: sí sí vale. sí sí, esa sí que está chupada de fácil muy bien
0: gracias Laya eh, alguna otra cosa que quieras comentar antes de despedirnos
1: no yo creo que hemos hablado de un montón de cosas o sea <risa> sí. estoy súper contenta pues sí porque ha llevado un tiempo a tratar muchos temas distintos de lo que habíamos comentado de hablar la verdad que muy bien y estoy muy cómoda y me ha gustado muchísimo compartir este ratito contigo y con tus seguidores
0: pues nada, muchísimas gracias por, por dedicarnos este tiempo, por todo lo que has compartido, porque nos ha dado una visión realmente desde un punto de vista que los que no somos médicos pues no tenemos y, y, a, y aparte pues una médico despierta. <risa> o
1: sea sí, que... hombre, como última palabrilla me gustaría deciros que, que estéis tranquilos, que no tengáis miedo de... Escucho y leo a mucha gente que dice me da terror tener que ir a un hospital a algo, que me pase algo y tener que ir a un hospital, eh, la gran mayoría de la gente es muy profesional, la gran mayoría de la gente no quiere hacer daño a nadie y hacen todo lo posible por hacer las cosas muy, muy bien. ¿vale? Otra cosa es que su visión de las cosas sea distinta o lo que sea, pero que muchos de nosotros estamos repartidos por los hospitales, por los centros de salud, muchos más de los que parece, aunque todavía somos poquitos los que salimos del armario, pero siempre hay alguien por ahí, a quien poco a poco podemos ir acudiendo y, y consultando, porque eh, yo creo que cada día nos iremos conectando más unos con otros y podemos ir pues eso, más tranquilos a determinados sitios donde a lo mejor sentimos que el ambiente no es tan agradable o no va a ser tan receptivo a nuestras ideas de lo que imaginamos.
0: Muy bueno esto, porque si sí, al final hay trabajadores de la luz en todos los ámbitos, en todos los sitios. Estamos repartidos, de momento, muchos camuflados, pero pero bueno, nos vamos encontrando, ¿no?
1: Estamos repartidos a propósito, además. Si todos estuviéramos en Murcia, pues no serviría de nada. O sea, no sería nada eficaz. En cambio, como estamos tan desperdigados, pues siempre salta alguno por ahí que dices, ostras, lo he identificado. Ahora, de momento, identificarnos no es fácil en según qué ambientes, pero poco a poco yo creo que nos iremos nos iremos encontrando.
0: Muy bien. Pues nada más. Muchas gracias, Olaya y, y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas
1: gracias a ti, Sara.
0: Un abrazo.